0: Gratis.
1: Hola gente, espero que estén bien. Primero déjenme darle la bienvenida a unos cuantos nuevos seguidores que se han ido agregando a lo largo de esta semana. Espero que se queden todos con nosotros, que diseminen entre los suyos este programa si les parece que hacemos un buen trabajo, obviamente. ¿Cómo estás, Mariana?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo
0: están?
1: ¿Cómo estás, Leandro? Hoy te hiciste algo en el pelo, ¿no? ¿Un batido? ¿Una onda? ¿Miley? ¿O Astroboy, ¿Qué es lo que te hiciste? Contanos.
0: Yo voy cambiando el look, <risa> este, porque creo que este programa se lo merece y yo soy una persona que siempre se dedica a, a, a vestir eh, adecuadamente. Elegantemente, y, sí. Elegantemente, obviamente, por supuesto. Adecuadamente es elegantemente para mí, es, es un sinónimo. <risa> Así que bueno, hoy no hoy no, hoy no es la excepción, así que me uno a, además eh, así vestido eh, y peinado a, a darle la bienvenida. Creo que ya son tres o cuatro los seguidores, así que este les <risa> agradezco mucho, este, esperemos eh, llegar a los diez muy pronto. No, mentira, estamos eh, realmente... Eh,
1: estamos entrando en una curva estamos, exponencial.
0: Estamos entrando ahí como el Bitcoin. Este... <risa> Espero que no haya, eh, que no sea tan volátil como el Bitcoin. Sino
2: que... eso, eso es lo que esperamos, Exacto. que por lo menos los que están se queden.
0: Exacto, que vaya, que siga que subiendo.
2: Bueno, le mandamos también un saludo a Diego, porque obviamente que no hace falta aclararlo, pero seguimos todos en cuarentena. ¿no?
1: Y seguimos extrañándolo. Bueno, pasemos al tema de hoy. Quiero decirles por qué, a pesar de todo lo que está pasando, yo, yo Marcelo,
0: soy optimista. Yo, Leandro, no. <risa> Pero, sí.
2: Yo también soy optimista, ¿eh? claro.
0: Bueno, vos podés ser la mujer de él.
2: <risa> no, no, no. Yo, como individuo, soy optimista. Yo No es
1: que tenga por seguro que vamos hacia la decadencia terminal del estatismo y la emergencia de una sociedad libertaria. Pero sí tengo por seguro que se viera una oportunidad de oro para los amantes del orden voluntario. Y cuando digo esto, mucha gente como Leandro me dice que no, que pase lo que pase, la gente va a seguir mirando al Estado como fuente de soluciones. Digamos que no se puede contra esa inercia del estatismo. Yo creo que sí se puede contra la inercia social. Y que se puede tanto más cuanto más débil es la fe en las instituciones vigentes.
2: También lo que pasa es que al haber tantos, tenemos tantos ejemplos ahora porque el Estado está tan... Está actuando tanto, está tan presente y haciendo tantas cagadas, ¿no? También que tenemos muchos ejemplos para explicar a los, a los que por ahí todavía están en duda, tenemos cada vez más ejemplos para explicar cómo es que funciona y cómo podrían funcionar de otra manera mejor, ¿no?
1: Sí, y la historia está llena de ejemplos de que, ojo, para bien o para mal, se puede cambiar la trayectoria de una sociedad. Es difícil, sin duda, Leandro, tienes razón. Que mucha gente, quizás demasiada gente, eh, está dispuesta a aguantar toda clase de vejaciones con tal de no saltar a lo desconocido, también es cierto. Pero, déjame decirte algo, es justamente esa dificultad, esa inercia, la que deberá alimentar nuestro optimismo. ¿Por qué? Porque una vez superada la inercia, empieza a jugar a favor del nuevo paradigma. Sí, sí, obviamente si sí, este llega a establecerse. ¿no? Si yo estoy en lo cierto y este nuevo paradigma es más estable que el anterior, entonces puede que sea el punto de partida de una nueva era. ¿Sí? Y ya le veo la cara a Leandro, cara de que...
0: Si estuviera transmitiendo en vivo no te necesitaría hablar. <risa>
1: Leandro, me mira como si yo estuviera hablando como un astrólogo, sí, como, como si me, mi credibilidad acabara de desplomarse. Pero déjame explicarte a qué me refiero con esto del nuevo paradigma. Lo voy a sintetizar. Me refiero a un sistema que mantiene alineados los incentivos de las personas de tal forma que pasa a ser preferible dentro de este sistema el respeto por el otro al avasallamiento del otro, ¿sí? Digamos que pasa a ser negocio, en el más amplio sentido de la palabra negocio, pasa a ser negocio ser una buena persona, ¿sí? a diferencia de lo que vemos hoy. Un ejemplo. Si yo soy un invasor que llega con una horda de mercenarios a un pueblo, para someterlo, para ocupar el centro del poder coactivo, para exigirle a esa población una parte del fruto de su trabajo. Esto va a ser negocio para mí y va a ser perjudicial para la población sometida, ¿sí? Suma cero. Yo gano y ellos pierden. En un modelo alternativo, yo como aspirante a saqueador me encuentro con una resistencia feroz a cada paso. Y me doy cuenta de que no hay un centro que ocupar. No hay un sistema de recaudación por la fuerza ya establecido que yo pueda aprovechar. Y en este caso no me va a quedar más remedio que irme o bien reformarme comerciar es decir, esforzarme por producir algo que me quieran comprar por dar algo a cambio del fruto del trabajo de los habitantes de este hipotético pueblo ¿sí? así todos nos enriquecemos no yo a expensas de ellos
0: a ver, igual les quiero decir algo sobre este ejemplo porque así no me olvido después porque tengo muchas cosas para, para decir eh, este ejemplo me parece un poco insuficiente porque la gente que es partidaria de que el Estado esté en la educación, en la salud, en el turismo, bueno, en, 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 en la política de género, en cualquier cosa, no es que sale a la calle y, y no ayuda a la gente. O sea, si ve a alguien que se cae al piso, un anciano lo va a ayudar, va a llamar a una ambulancia, va, no sé, va a hacer algo por el otro. Eso no significa que sus creencias en que... Eh, un ente centralizado tiene que ocuparse de eh, todo eso eh, las va a perder, las va a seguir manteniendo y quizás después de asobar va a decir, no, pero esto ya no lo tenía que hacer, ¿dónde está el Estado? es la famosa, uno prende la televisión y escucha dónde está el Estado más o menos 50 veces por día sí. entonces, este, digo no es que la gente no, no, no ayuda al otro, no se preocupa por el otro muchas veces sí, yo diría que la mayoría de las veces, sobre todo cuando hay situaciones eh, feas que suceden, eh, la gente ayuda, se pone a ayudar, pero pero eso no le para mí no les quita su sé.
2: Pero lo que decimos entonces, justamente eso es un, una forma de decir, bueno, evidentemente a esa persona vos le podés decir, te das cuenta que en tu vida cotidiana y cuando hay algo que vos podés hacer para cambiar la situación que estás viviendo, lo haces o sea, voluntariamente lo haces. No esperás a que venga... Eh, yo entiendo
1: lo que dice Leandro. Sí, sí, sí. Eh, no, no vas a conmover la fe del creyente en el Estado con ejemplos. Eso no significa que sea inconmovible la fe. Yo, yo entiendo que esto suena a, a delirante para una persona como Leandro. Pero ¿por qué suena a, a delirante? Es porque Leandro no se detuvo a pensar... En lo que es posible si a la gente se la deja interactuar libremente. ¿sí? No solamente ahora, en lo que ya hemos superado como especie, en lo que ya ha sido posible a lo largo de la historia y en lo que podemos comprobar hoy que es posible. ¿sí? Entonces, eh, déjame decir algo. Leandro me quiere interrumpir con la, con la mirada nomás. Oh, no, no. Adelante. Sigo. Sí. Mirá el móvil. Teléfono celular que vos llevas en el bolsillo todo el día. ¿sí? Tenés ahí una enciclopedia universal, permanentemente actualizada. Tenés ahí la posibilidad de conectarte con quien quiera, cuando quieras, charlando como si estuviera enfrente tuyo. Si eso no es un milagro, está muy cerca. Y lo debemos al mercado libre. Fíjate lo que es posible allí donde el Estado, por el motivo que sea, no interviene. ¿sí? Esto es lo que. Y entiendo que Leandro dice sí, sí, pero mucha gente piensa que eh, el Estado tiene que estar presente. Caso contrario, esto no se da. Yo pienso que el pesimista no se fija en estas cosas porque ya las da por sentadas. Estos milagros tienen lugar a pesar de la presencia del Estado. Y si el Estado se retira, no porque por una cuestión ideológica, sino que retira porque no le queda más remedio vamos a ver muchos más milagros entre comillas la posición de el pesimista termina siendo me parece no muy diferente a la del propio estatista, ¿sí? o sea, el estatista porque no cree posible una alternativa al poder coactivo el pesimista porque no cree que la humanidad esté preparada para otra cosa ¿sí? como si la humanidad no, no hubiera superado obstáculos mucho mayores a lo largo de la historia y prehistoria también. Por distintos motivos, los dos piensan que ni hay que molestarse en concebir una forma de organización social distinta a la vigente, a la que ya conocemos. Que no vale la pena, que el pico de la civilización es más o menos lo que ya conocemos y no podemos aspirar a mucho más. Bueno, eso mismo pensaban los aztecas. ¿no? Tenemos que seguir sacrificando gente inocente. Si no, imagínate todo sería un caos. Resulta que no. Resulta que el orden duradero, las buenas reglas, las que la gente adopta porque le sirve, las que hacen posible el progreso, en definitiva, provienen de acuerdos libres y voluntarios. Es el Estado el que, a punta de pistola, hace y deshace reglas a discreción. Este sesgo, esta idea de que no hay nada potencialmente interesante, más allá de el cerco mental que nos mantiene en la condición de ganado de ganado humano es típico de la religión del estatismo el estatista no ve al estado como lo que realmente es ¿sí? como un vestigio de un pasado brutal como un obstáculo en realidad a la civilización fue adoctrinado para no verlo pero ojo, tampoco lo defiende tanto como solía defenderlo en otras épocas de hecho no es raro escucharlo decir que el Estado es un mal necesario. Y esto para mí es prueba de que el estatismo es una religión en decadencia. Hoy ya ni los estatistas se toman en serio al Estado. y ¿Qué clase de Dios es considerado un mal necesario? Incluso por los sacerdotes que deberían adorarlo.
2: De hecho, en otras épocas, eh, la conscripción, por ejemplo, o sea, tenías que ir a formar parte del ejército sí o sí, en muchos países hoy en día ya no existe y, y resulta que eso es algo que se ve como bueno, o sea que no, no te obliguen a formar parte del ejército, es algo que se ve como bueno y ni, ni siquiera los mismos estatistas por ahí defenderían esa, esa medida hoy en día si se vuelve a, a poner... Eh, y sería
1: más difícil reinstaurarlo, el servicio militar obligatorio. Un
2: servicio militar obligatorio o eh, para ir a la guerra, por ejemplo.
0: Perdón, sí. e igual que quiero que me den derecho a réplica, hasta <ríe> ahora lo que estoy diciendo, pues si no se van por las ramas y a mí me dejan ahí rezagado sin responder. Adelante. Y bueno, en primer lugar, a ver, vos dijiste los estatistas y los pesimistas. Eh, piensan te sentiste tocado que, ahí, ¿no? Por supuesto, piensan que tienen que, eh, igual yo ahora te voy a tocar a vos, no te preocupes. <ríe> eh, ya te estoy sintiendo. Bueno, no bueno, chicos. no chicos. No vamos porque se puso ya, no sé si tenso o pornográfico
2: Menos fue. mal que la cuarentena nos mantiene a distancia, que esto es virtual
0: eh, En primer lugar, lo que yo quería decir es, nos comparaste y nos pusiste en un lugar Porque que nosotros tenemos que decir, bueno, ya está, va a ser como va a ser, entonces tratemos de de seguir por este camino, que no, si no, no estaría en este programa y si no, bueno, no no haría todo lo que hago. Yo siempre lo hago con la confianza de que ojalá me equivoque. Oh, eh, okay. Entonces, por las dudas, yo lo hago igual. Entonces, yo sí me esfuerzo a hacerlo. Entonces, puedo ser pesimista, pero con la esperanza de. Yo siempre, a todos los economistas que escucho que dicen la verdad, digo, puta, ojalá una vez se equivoquen, ¿viste? Lamentablemente nunca se equivocan. Eh, no los que son ¿no? sometidos del gobierno sino digo lo, los que dicen la verdad por lo general no se equivocan, lamentablemente ojalá se equivocaran alguna vez eh, eso por un lado, por el otro lado yo creo que eh, y ahí va mi golpe eh, vos o ustedes sí, <ríe> viven en una especie de burbuja eh, viven primero en una burbuja ¿Eh? Eso dolió. Sí, 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 me alegro. Eh, viven en una burbuja porque el, digamos, el ecosistema, por llamarlo de una manera, eh, liberal o de las ideas de la libertad, más allá de, de incluso todos los grises que hay dentro de ese mundo, sigue siendo un, un mundillo, un, un, una pequeña parte, por más que haya crecido, Siempre lo sigue fue, siendo eh. algo... Algo muy pequeño. Uno entra a las redes sociales y cree que eso es el mundo. Eso no lo es. Y si uno mira eso... Pues, hablemos de Occidente. Ni hablar si nos vamos a la zona de, de, del Medio Oriente, de los países islámicos o, África. o de África. Eh, entonces eh, ahí vemos realmente que eh, quizás puede haber algún pequeño avance en algún que otro país... Eh, hacia lo que es un poquito de libertad ahí aislada. Eh, eso, pues, entonces, me parece que hay que fijarse en todo el mapa. Ojo, yo creo que puede haber un cambio, pero un cambio que puede llevar generaciones. O sea, si ustedes se están hablando de algo que puede cambiar ahora, me parece, sí, ahí sí, ultra, eh, no ahora, bueno, digamos, en, mientras nosotros vivamos, me parece que es eh, un pensamiento cuasi, yo diría, fantasioso. Eh, en ese sentido sí muy, soy este, bastante pesimista, pero cuando veo el mundo sí. como es, digo, bueno, aún peor todavía, mi pesimismo es aún mayor, digo, okay. si va a cambiar en generaciones va a ser quizás eh, en dos o tres generaciones o cuatro. Bueno, no
1: te creo, dar, el... te, ¿Puedo puedo empezar a responder? Sí. sí. Bueno, voy, voy a poner primera, segunda y en la tercera te contesto. Volvamos al tema del nuevo paradigma. Uno no aboga por abandonar el estatismo porque supone que la tiene clarísima. ¿sí? O sea que ya tiene todas las respuestas. Eh, de hecho, si uno creyera eso, estaría abogando por una forma particular de estatismo, ¿sí? en el que uno tiene que ser el gobernante todopoderoso para resolver los problemas. No. Del mismo modo, los antiesclavistas, esclavistas y ahí viene un ejemplo, no abogaban por abolir la esclavitud porque sabían exactamente a qué se iba a dedicar cada esclavo liberado y exactamente cómo se iban a producir todos esos bienes que en ese entonces dependían del trabajo esclavo. Abogamos por abolir la esclavitud porque la consideraban inaceptable moralmente ¿sí? y eran una minoría. Recordemos que a mediados del siglo XIX en Estados Unidos el movimiento antiesclavista era muy minoritario y sumamente impopular. ¿Vos crees que los antiesclavistas estaban seguros de que la esclavitud iba a ser abolida y considerada una vergüenza unos pocos años después? No. O sea, nadie puede predecir esas cosas con exactitud. Y sin embargo nunca aflojaron. Sin importar si el objetivo va a ser alcanzado en un año, en diez, en cien, en mil. Esa me parece que es una lección que los libertarios pesimistas como Leandro deberían aprender. No sabemos, sí, si, no sabemos si va a ser el año que viene, no sabemos si va a ser en mil años, pero como no sabemos, no tenemos que aflojar. Y creo que estamos en un momento crítico en el que tener presente esto va a ser fundamental.
2: Porque yo creo que, o sea, en este momento que estamos todos viviendo las consecuencias de un montón de restricciones, de un estado, como decía antes, súper presente y súper es e, e hiperactivo, como dijimos en otro programa, eh, hay mucha gente que está notando, notando la, la, eh, la opresión que eso significa, notando cómo en cada, para cada movimiento, para cada decisión que tiene que tomar, para cada cosa que tiene que hacer, tiene que pedir permiso, tiene que llevar un papel, tiene que... Entonces, todo eso que en la vida cotidiana vas eh, dándote cuenta de... La cantidad de restricciones, la cantidad de pasos a seguir. Que tener, y lo pasos fácil que, que, que y,
1: resultó para ellos establecerlas de un eh, día para el otro.
2: Claro, que de un día para el otro, ¿no? O sea, ¡pum! Esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede. Muchas veces con argumentos totalmente delirantes eh, y muchas veces con argumentos el argumento contrario al día siguiente y al otro. Entonces, es importante para mí, eh, desde el punto de vista del optimista, ¿no? Utilizar las situaciones, aunque sean unas situaciones difíciles por la que estamos pasando ahora, por ejemplo, utilizar estas situaciones para demostrar, o para, por lo menos, para, para poder entender cómo es, cuál sería la alternativa y de qué manera podemos esto cambiarlo.
1: Bien. ¿Cuál sería la alternativa? Dentro de este nuevo paradigma, como decía antes, en el que las reglas se adoptan voluntariamente no encontraríamos inmediatamente las soluciones a todos los problemas sociales. Esto, es un, esto sí es un delirio. Sí. Pero lo que sí encontraríamos es espacio para experimentar con distintas soluciones voluntarias. Y tendríamos fuertes incentivos para adoptar las mejores soluciones. En defensa, seguridad, justicia, salud, ayuda a los desafortunados, etcétera, etcétera. Todos esos servicios que la invasión estatal convirtió en caros y en malos, fuente de corrupción y de abuso permanente, pasarían a ser ofrecidos en un entorno de libre competencia y libre cooperación también. ¿sí? Comparemos aquellos sectores que pudieron desarrollarse sin mayores obstáculos, por la razón que sea, con los que fueron dominados por la intervención estatal. ¿Sí? E imaginemos lo que la creatividad de empresarios, trabajadores, trabajadores especializados, científicos, etc todos interactuando libremente, pueden lograr en materia de defensa, seguridad, justicia, etc. ¿sí? Si nos cuesta, ¿sí? porque esto, esto no es fácil, es un trabajo de la imaginación, si tenemos dificultades para imaginarlo, podemos hacer una comparación entre los países en que el Estado se ha ocupado, entre comillas, directamente de alimentar a la población. Tenemos ejemplos, ¿sí? a montones, los... Eh, los del bloque comunista en su momento, Unión Soviética, la China, de Mao, Camboya, Cuba, Etiopía, entre muchos otros experimentos comunistas. Y los países en los que el Estado apenas ha interferido en ese mercado. Cuando el Estado se ocupa, lo que tenemos son hambrunas, ¿sí? o al menos escasez generalizada de alimentos. Cuando el Estado se retira, tenemos abundancia, tenemos variedad, tenemos calidad. Tenemos además productos que son fácilmente y ampliamente accesibles. ¿sí? E incluso cuando no se retira, lo poco que hay lo debemos a la iniciativa privada, que se mantiene ahí en la clandestinidad.
2: Un ejemplo, para volver al para volver a utilizar el ejemplo de la pandemia, un ejemplo de Estado totalitario, controlador, autoritario que es China, y dónde surgió este. O sea, dónde surgió este virus, es en ese país. Es un país donde la gente está hipercontrolada, sí. todo está centralizado, hay una jerarquía que, que seguir, la información controlada, no hay medios de comunicación, no tienen internet libre, y un país con un estado hiperpresente en, en todos lados, y ahí es donde surgió esto y donde se eh, desde donde se diseminó al resto de, sí. del mundo. Está bárbaro,
0: ¿Eh?
2: está
0: bárbaro todo eso que están diciendo, es cierto, eh, pero a ver... Ustedes mismos lo dijeron. A ver, las empresas que hoy nos dan, como el ejemplo que viste antes, el del celular y todo eso que nos da el celular hoy, pudieron evolucionar o pudieron desarrollarse gracias, o sea, no gracias al Estado justamente, sino a pesar del Estado. Son islas de mercado sí. que deja el Estado. Que... Pero ¿cuánta gente después quiere regularlo? Muchísima. Muchísimas, pues no entienden eso. Ese clic no lo hicieron y es muy difícil que lo hagan. Sí. Incluso si lo hacen, después le vas a decir, bueno, pero. Pero tenemos un lo... montón
1: de ejemplos lo... de soluciones, incluso a eso. Soluciones de mercado no, claro. a los problemas claro. derivados de la hiperregulación o de la intervención estatal. ¿sí? Ejemplo: las criptomonedas. Son una respuesta al fracaso estatal en materia de monedas. ¿sí? Otro ejemplo: los sistemas de alarma domiciliarios son una respuesta al fracaso estatal en materia de prevención del delito. Uber y otros similares, son una respuesta al fracaso estatal en materia de regulación del transporte. El, ¿Cómo se llama el del Airbnb? Es una respuesta al fracaso estatal en materia de regulación de todo lo que es alojamiento, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí encima estás diciendo una empresa de cada una, y, eh, hay hoy hay día sí, hay varias. Sí.
1: El problema es que los proveedores de algunos de estos servicios, una vez que se demuestra su enorme superioridad con respecto a las alternativas controladas por el Estado, pueden ser atacados. O sea, tienen eh, oficinas que pueden ser clausuradas, tienen cuentas que pueden ser congeladas, no ese es ese el caso de las criptomonedas que ya mencioné. ¿sí? Y yo creo que muchos libertarios están demasiado ocupados en reformar instituciones esencialmente refractarias a la reforma. Es algo así como querer convertir a una mafia en una organización caritativa. Y eso les quita energía. Les impide contribuir a la construcción de alternativas que convierten en irrelevantes a las instituciones estatales. Tomemos el caso de los bancos centrales que es más fácil, abolirlos por ley o usar criptomonedas e ignorar a los bancos centrales en la medida de lo posible. ¿Y cuánto tiempo aguantarían los bancos centrales si la gente se volcara masivamente al uso de criptomonedas? ¿Te das cuenta de por qué digo que hay mucha energía mal invertida? No digo que esté mal abrigar cierto sano mm. pesimismo, pero...
2: Porque aparte lo que es importante entender es que el Estado no crea nada o sea, el, el Estado nunca crea nada, la, las cosas que son creadas, las cosas que se inventan, son siempre derivadas de la iniciativa eh, a veces individual, a veces en grup, grupal, pero sí siempre voluntariamente y en un ambiente de cuasi libertad, como, como la mayor libertad que se pueda tener, pero el Estado no lo va, no va a crear nada, lo que simplemente el Estado va a hacer es de una vez que ciertas cosas, ciertos bienes, ciertos servicios están creados, se va a aprovechar sí de las mentes que los crearon o del producto mismo y va a sacar la tajada que pueda de eso. Pero la creación, tanto la creación de, de y se bienes... Va, se de va a atribuir el mérito ah, sí, y bueno. lo va a redistribuir. Obviamente. Pero no solo el Estado no crea nada, sino que además impide muchas veces y desincentiva muchas veces la creación o la mejora de servicios y de bienes que podrían o sea, que hoy podríamos vivir en, o sea, como estamos hoy con la tecnología, ya que tenemos... Eh, si el Estado se retirara un poquitito podríamos vivir, sobre todo en estos países donde estamos, claro. podríamos vivir muchísimo mejor. De
1: ahí mi optimismo. Lo que necesitamos ¡Elena! ahora no es un frente liderado por políticos que estén más o menos de acuerdo con nosotros. Necesitamos emprendedores. Necesitamos gente que se anime a desafiar el paradigma dominante y necesitamos también divulgadores. O sea, gente que, que ayude a acelerar el cambio. Estos y bueno, no sé si vas a decir algo Leandro, pero eh, quiero cerrar con esto. Creo que estos tienen que ser nuestros héroes. ¿sí? Y en el caso de las criptomonedas, tenemos una ventaja extra. ¿sí? Aún los que no están de acuerdo, o dicen no estar de acuerdo con nosotros, si las adoptan, por el motivo que sea que las adopten, juegan para nosotros. O sea, nos, nos ayudan a expandir su uso. Y las criptomonedas son muy dependientes del efecto de red. O sea, cada nuevo usuario aporta valor a todos los demás, no solo a sí mismo. Así que nos ayudan a expandir el espacio libre de interferencia estatal. A ver, no importa lo que los dictadores socialistas dicen u opinan acerca del dólar, por dar un ejemplo, ¿sí? cuando ellos muestran interés en engordar su cuenta bancaria en dólares, ellos están haciendo más por el dólar que el más ferviente defensor del dólar. Son sus acciones lo que cuentan. Lo mismo se aplica a las criptomonedas. Creo que hay que darles la bienvenida a todos, absolutamente a todos. Porque una vez que tenemos una masa crítica de usuarios, se acaba el fraude del dinero fiat, nada menos. Entonces, no nos preocupemos por quién llega o con qué intenciones. Preocupémonos por asegurarnos de que nunca más tengan el poder de manipular la moneda. Esto es clave. ¿sí? Porque mientras tanto los gobiernos van a seguir haciendo cualquier cosa con tal de mantener e incrementar su poder. Y no hay mejor instrumento en sus manos para lograrlo que controlar la moneda, ¿sí? el control monopólico de la moneda. Van a intentarlo. Lo que no van a poder hacer es abolir las leyes de la economía. Este es un punto al que quería llegar. No podés gastar más de lo que te ingresa indefinidamente. No podés obligar a la gente a producir a pérdida. No podés pretender que la gente coma dinero y si insistís como gobierno en, en ignorar las leyes de la economía vas a terminar con hiperinflación hiperinflación es algo que nadie quiere pero lo bueno de la hiperinflación es que implica desconfianza en el gobierno la gente ya no cree la gente huye del dinero que emite un determinado gobierno entonces no importa cuánto dinero le arrojen a la gente, si eso no alcanza ni para comer la gente empieza a entender que el gobierno no va a resolver sus problemas. Y llega un punto en el que la gente no tiene más remedio que buscar soluciones alternativas. ¿sí? Y no digo que esto nos garantice nada, porque hay ideas horribles dando vueltas y quizás eh, terminemos perdiendo. ¿sí? Lo que digo es que hay una oportunidad. Entonces, ¿qué estoy festejando? ¿La llegada de la hiperinflación? No, no. Estoy festejando el fin de una ilusión. Eso es la hiperinflación. Sufrimiento es lamentable, pero es inevitable. Y para muchos va a ser la cachetada que falta precisamente para despertar de la ilusión estatista. Muchos se van a ver ante la realidad que trataban de ignorar. La realidad es que están a la buena de Dios y pésimamente preparados por haber confiado previamente en las promesas del gobierno. La realidad es que lo que no puedas defender vos mismo o oh, digamos, los que están dispuestos a arriesgarse para defenderte, te lo van a sacar. La realidad es que la ayuda que no recibas de la gente que te aprecia, nadie va a venir a dártela a cambio de nada. Ya sé que suena feo, pero si no se puede contar con el Estado, la gente se la va a tener que ingeniar. Esto es lo bueno. Mucha gente va a descubrir la naturaleza verdadera del Estado. Y ya lo está descubriendo. Tipo lo que... Vos comentabas antes, Mariana, tipo que no puede salir ni a pasear al perro sin miedo a que se lo lleven detenido. Pienso en las millones de personas que hoy están pensando cómo van a sobrevivir a la voracidad fiscal de un gobierno que encima las tiene cerradas, que ni siquiera las deja producir para pagar el tributo que les exige. Pienso en las millones de personas que van a pasar hambre porque la inflación derrite su poder adquisitivo y desde el Estado ya no le tiran ni un mendrugo de pan. Recordemos que la inflación golpea más fuerte a los más pobres. y ¿sí? Son los que destinan una mayor parte de sus ingresos a bienes básicos como alimentos ¿De qué van
0: a ser? Sí, es, es una locura realmente, pero siempre se puede salir por la tangente desde el punto de vista político. Eh, si no es diciendo que es algo que no está haciendo por lo menos el gobierno argentino y me llama la atención, que es por lo menos liberar algo al mercado, bajar un poco los impuestos, es algo que sí, se les va a venir en contra, y a pesar de todo, a pesar de todo, con el discurso el presidente sigue teniendo, por más que cayó su imagen, sigue teniendo una imagen muy positiva. A pesar de todo, o sea, a pesar de todo lo que está diciendo que es cierto, y a pesar de todo. No estoy hablando de algo que está pasando,
1: sino algo de, de algo que va a pasar.
0: Está bien, está bien, pero. O sea. La, la gente no. La imagen sigue siendo muy positiva. Y otra cosa es algo que dije en otro programa. Son muy hábiles para quitarse culpas. Sí. Y lo hacen muy, muy bien. Y la culpa del que. Eh, no sé. Del que aumenta un precio porque hay inflación y porque la demanda estalló eh, para, para asignar mejor los recursos tiene que subir el precio, no lo deja para, eso, para no quebrar eso genera, des, claro, eso genera desabastecimiento en fin y, y desinversión eh, exacto, para no quebrar para no dejar gente en la calle pero siguen clausurando eh, negocios y la gente, hay mucha, que sigue pidiendo que se siga controlando eh, y, a, ¿Y ahora teatro. llegó al, al pico de la estupidez eh, perdón por la palabra pico, eh, es, digamos la cúspide de la, de la estupidez, el, una mujer de la oposición dijo, eh, nosotros en el programa anterior nos burlábamos, hicimos una parodia sí, eh, sí. de gente, digamos, de un gobierno, de un funcionario, diciendo que eh, se iba a obligar a la gente a invertir. Lo hicimos como parodia. Bueno, sucedió. Ya no tenemos cómo parodiar al <risa> este gobierno, la lamentablemente. Nos sacan todas las ideas, porque el gobierno ya es una parodia encima del gobierno. y La oposición, o, o mal llamada oposición, que dijo, sí, tres, una semana después de que de nosotros hicimos no sé si le dimos la idea o qué, que van a cobrarle impuestos a las grandes fortunas que no inviertan. Entonces decís, y eso es la oposición, entonces decís, ¿Puede pasar esto que ustedes están diciendo, este cambio? Sí, hay gente que está pensando, puede ser, pero eh, yo creo que no, no lo no, voy no, a vivir. No, ni a, no digo que, pero... hay,
1: que esto se dé porque la gente se da cuenta, sino porque no tiene más remedio. ¿sí? La inmensa mayoría de la gente no se va a dejar morir de hambre. La gente va a hacer todo lo que está en sus manos para evitarlo. ¿sí? Sea por canales oficialmente bendecidos o no. ¿sí? Hoy todavía esos canales oficiales más o menos funcionan. Pero esto se está cayendo a pedazos. sí. Y es cierto lo que vos decís, Leandro. Los socialistas van a seguir tratando de implementar políticas que, sí, si se cumplen, conducen a la muerte de millones de personas. Para después echar la culpa al capitalismo, como siempre. Ese es su modus operandi. Pero la pérdida de la fe en la moneda estatal es el talón de Aquiles, de este culto al Estado. La diferencia entre las espirales hiperinflacionarias que tuvieron lugar en el pasado y las que se vienen es que en esta oportunidad tenemos alternativas al dinero fiat sólidas, prácticas, ¿sí? resistentes a la censura, resistentes a la confiscación y totalmente independientes de los bancos centrales. Hoy tenemos alternativas, tenemos que aprovecharlas. Los eternos pesimistas, como acá el compañero Leandro, son miopes, no ven las posibilidades que tenemos hoy, ¿sí? las posibilidades que ningún ser humano tuvo en el pasado. Es cierto que la transición va a ser durísima, pero no nos quedemos únicamente en modo supervivencia. Concentrémonos en lo que viene después, en la reconstrucción, porque el mundo no se va a detener. Y el nuevo paradigma probablemente no sea del todo visible durante muchos años, pero se va a estar gestando, ¿sí? Y depende en parte de nosotros que el parto sea exitoso. Gracias por estar con nosotros. Que tengan un buen día, gente. Será hasta la próxima.